0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er war Cheftrainer von Alemannia Aachen in der zweiten Fußball-Bundesliga, außerdem Super League Coach des FC Schaffhausen. Weitere Stationen waren unter anderem Darmstadt 98, die Stuttgarter Kickers. Oder die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Im Januar und Februar 2023 war seine letzte Station der Cheftrainerposten des FC Vaduz in Liechtenstein. Die spielen in der Challenge League, der zweithöchsten Liga in der Schweiz. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen an den Fußballlehrer Jürgen Seeberger. Hallo Jürgen. Ja, hallo Stefan und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dabei bist und du bist quasi auch aus meiner Heimat. Wir sind äh, quasi gegenüber auf der anderen Seeseite groß geworden. Du in Konstanz, ich auf der anderen Seite in Überlingen. Du bist also am Bodensee geboren, lebst aber in der Schweiz. Deine längste Trainerstation war auch in der Schweiz. Was steckt denn Schweizerisches alles so
1: in dir? Viel, sehr viel. Ja, mein Lebensmittelpunkt hat sich ja eigentlich die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens in der Schweiz abgespielt und das auch bewusst oder selbst gesucht durch den Fußball auch ein bisschen noch beeinflusst und von dem her gesehen fühle ich mich hier ja sehr, sehr wohl. Und
0: Eigenschaften, die die Schweizer haben, die du vielleicht angenommen hast?
1: Wüsste ich jetzt gar nicht. Ich finde die Deutschschweizer und die Süddeutschen, ich finde auch wie die Vorarlberger, klar, ein bisschen Dialektunterschiede, klar, in der Sprache, aber sonst so ganz grobe Charakterunterschiede finde ich jetzt gar nicht so krass. Wenn man denn nach Aachen geht, da hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Menschenschlag.
0: Ja, was war der erste oder der große Aha-Effekt, als, als du dann in Westdeutschland am Start warst? Ja, die quatschen einem die Ohren
1: ab. <lacht> der redet, er, ja, ist auch sympathisch auf der einen Seite. Äh, klar, weil das war ein Kulturschock, auf der wirklich äh, von Schaffhausen dann fast sieben Jahre oder sieben Jahre in Schaffhausen auch gewohnt und dann nach Aachen eben da ins äh, tiefe Rheinland, auch wieder Grenzregion, auch ganz spannend, damit Belgien, Holland direkt. Ähm, ja, tolle Station und, und tolle Eindrücke natürlich von einer ganz anderen Mentalität. Man hat da eher gedacht oder man ist im Ausland, im deutschsprachigen Ausland. Aber für mich war es ja die erste Station in Deutschland eigentlich und das, das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, du hast in Deutschland in der zweiten Liga, in der dritten Liga als Coach gearbeitet. Was war die schönste Erinnerung, die du an deine Trainerzeit in
1: Deutschland hattest? Ja und noch kurz vierte Liga in Stuttgart der Kickers. Das war also ich durfte auch die drei Ligen kennenlernen. Ja das Schönste, ich meine es sind immer so ein paar so Highlights: Tivoli, Aachen. Ja, Abendspiele, Flutlicht <lacht> und dann natürlich gegen Köln oder Gladbach. Das sind natürlich schon so Highlight-Spiele, wo man dann auch noch erfolgreich gestalten konnte, das eine oder andere. Und ja, da erinnert man sich gerne zurück.
0: Was hast du in dieser Zeit in Aachen gelernt als Trainer, als Mensch vielleicht?
1: Wow, das, die ganze Palette eigentlich vom Fußball, äh, soweit ich sie denn da ähm, erleben konnte im Sinne von... Ja, Druck natürlich, äh, dann Erwartungshaltungen, äh, aus dem der Druck dann auch äh, letztendlich entsteht. Eben Damals wurden auch viele neue Stadien gebaut, unter anderem in Aachen. Das hat wiederum Erwartungshaltungen geweckt, eben erste Bundesliga-Abstieg. Alle wollten wieder zurück im neuen Stadion, natürlich gegen Bayern spielen und nicht gegen Aue. Und ähm, ja, so waren einfach viele Spieler natürlich auch, die äh, sehr interessant waren. Luis Holpi unter anderem als ganz junger Spieler von der A-Jugend übernommen in die erste Mannschaft und da uh, die ersten Schritte im Profifußball gemacht. Das sind natürlich eindrückliche ähm, Erlebnisse, die bleiben auch für immer, mit so Jungs arbeiten zu können. Es gab auch ältere Spieler, einer, der in der Premier League war, Silat Nemeth, vier Jahre Middlesbrough damals, dann in Deutschland noch bei Aachen, eine Station. Also das sind natürlich äh, ja eher ältere Spiele, aber dann natürlich auch unglaubliche Qualität. Ja und ja, mit dem beschäftigt man sich natürlich gerne und das drumherum, was die Fans anbetrifft, die Medienlandschaft und all das, die ganze Palette, die der Fußball hat, so mit sich bringt. Ja, das ist dann schon also gerade jetzt in so einem Standort wie Aachen äh, ja schon ja kann man sagen großes Kino und äh, von dem her gesehen wow, das hat schon Spaß gemacht, aber hat natürlich auch paar so Nebeneffekte gehabt. Den
0: Druck, den du ansprichst, weil man sich ja als Erstligamannschaft sieht in Aachen, wie hast du den im Alltag
1: gespürt? Ja, war schon so, dass natürlich überall die Erwartungshaltung da war, es war eigentlich nie eine Zufriedenheit da. Also du stehst morgens auf, bei mir war das schon, natürlich schon eine Zufriedenheit da, weil wenn ich Fußball machen darf, wenn ich, wenn ich ins Training gehen darf, wenn ich ein Spiel vorbereiten darf, das, das, das stellt mich zufrieden grundsätzlich. Nur um einen herum war im Grunde immer irgendwo nicht nur heiße Luft, sondern da ein bisschen so Dampfkesselatmosphäre, ja, dass da immer irgendwas gebrodelt ist und es war eigentlich nie eine wirkliche Zufriedenheit da und das ist eigentlich, wenn man die Erwartungshaltung halt hat, immer weiter oben mitspielen zu müssen äh, oder zu wollen, äh, ja auch zum Teil aus finanziellen Beweggründen, weil man natürlich ein neues Stadion hat, das muss man füllen und da sind die Ambitionen groß und demnach der Druck und dann gibt es natürlich Gremien drumherum, umso Vereine, die da doch was zu sagen haben und ähm, da ist die ganze Stadt eigentlich unterwegs, also vom Bürgermeister, der damals der Chef war, quasi vom Verwaltungsrat, würde man glaube ich in der Schweiz sagen und damals halt denn, ja die ganze Equipe von der Stadt, der Bankdirektor, der Staatsanwalt, der äh, ja, Professor von der Hochschule und mit so Gremien setzt man sich auseinander, sind natürlich auch mal Erlebnisse gewesen von einer anderen Art, weil ich, weil ich bis dahin nur mit Angelo Fontana zu tun hatte, als äh, quasi Chef oder als Präsident in Schaffhausen und von dem her gesehen, ja, da hat man schon viel erlebt, aber auch viel Konfrontation gehabt mit sich selber, auch wo man Dinge immer wieder einordnen musste. Und darum sage ich, das waren schon Nebeneffekte. Ja, an die ich mich auch gerne erinnere jetzt mit einem doch größeren oder großen Abstand, aber die mich natürlich auch weitergebracht haben.
0: Konfrontationen mit dir selbst bedeutet, womit hattest du in der Zeit am meisten zu kämpfen?
1: Ja eben, das alles immer wieder einzuordnen, immer zu nivellieren, mein eigenes Nervenkostüm mit dem Druck umzugehen, mit den Spielern eben die Medien natürlich zu bedienen, eben in der ständigen Unzufriedenheit oder in der quasi äh, immer in der Erwartungshaltung, es müsste eigentlich mehr gehen. 1-0 zu Hause in der 83. Minute war halt nicht so toll. aber ja. wenn man gewonnen hat, ja, es müsste eigentlich mehr sein. Und äh, ja und dann waren wir Vierter letztendlich auch in der vollen Saison, wo ich gemacht habe. Und der vierte Platz damals ist aufgestiegen, Freiburg, Korpus und Nürnberg. Und es waren doch auch äh, hervorragende Mannschaften und, und wir wurden immerhin Vierter, aber der vierte Platz hat eigentlich keinen interessiert, weil eigentlich nur der Aufstieg gezählt hätte. Oder und das sind einfach so Erlebnisse, wo du dann schon denkst, wow, ja, was kann man da machen? Und, und so bin ich dann auch in die neue Saison gestartet und bin eigentlich, glaube ich, nach, obwohl wir eigentlich unentschieden gespielt haben, noch in Kaiserslautern. Und die sind, glaube ich, danach aufgestiegen. St. Pauli haben wir zu Hause hoch verloren. Das war so mit das, das Krasseste Erlebnis, das war die Eröffnung vom neuen Stadion und äh, da hat mir 5-0 verloren bei der Premiere. Also, und das war quasi ein No-Go, weil das hat emotional quasi bei den Leuten alles zerstört. Und dann habe ich zwar noch gewonnen. Unentschieden gespielt, glaube ich. Nein, das war den Kaiser ist egal. Auf jeden Fall, denn noch einmal gewonnen zu Hause gegen FSV Frankfurt. Und trotzdem war Schluss, ja, weil sie einfach das nicht gebacken gekriegt haben mit der, mit der, mit der 5-0 Niederlage zur Öffnung. Und so sind Werdegänge eigentlich, wo nicht nur Resultatsbedingt sind, weil man das eigentlich immer höher einstuft, als es tatsächlich vielleicht auch möglich ist. Und man hat gesehen, Aachen war auch zum späteren Zeitpunkt nie mehr so gut.
0: Und dein Learning aus dieser Zeit in Aachen, hast du irgendwas ganz Spezielles mitgenommen danach für deine weitere Trainerlaufbahn?
1: Ja, grundsätzlich, wenn man so ein Land wechselt und dann auch ähm, eine Situation, dass man zum Beispiel einen Co-Trainer mitnimmt. Das war damals zwar im Gespräch, ich hatte aber keinen Festen. Das hat sich damals mal zerschlagen gehabt. Und dann hatte ich keinen Co-Trainer dabei. Sicherlich wichtig, dass man da äh, mit äh, vier Augen mehr sieht wie mit zwei. Und auch vier Ohren helfen man mal weiter, dass man da wirklich so eine ganz enge Basis hat äh, und, und den gleichen Standort, wo man wo man beginnt mit der Arbeit wo man tatsächlich auch das dann immer jeden Tag aufbauen kann und, und nicht die Sichtweisen vielleicht von vorher immer hört und immer wieder diese Einstellung, weil es ist ja wahnsinnig viel passiert in so einem in so einem Verein, mit Europapokal, mit, mit mit Aufstieg, Abstieg, also da waren ja unheimlich viele. Ebel Schmattke hat damals sein sein Mandat quasi, das hat er sechs Jahre glaube ich erfüllt da als Sportdirektor, das war ja sein Anfänge und, und erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich erfüllt und, und er ist ja dann auch quasi gegangen oder hat sich quasi in Anführungszeichen selber entlassen mit einem Interview. Aber da war unheimlich viel eben ja Dampf auf dem Kessel und da wäre es eigentlich ganz gut, cool, wenn man noch jemanden dabei hätte.
0: Den Vertrauten mitnehmen, den Co-Trainer mitnehmen zu einem neuen Verein. Bis wohin würdest du das dann auch dem Amateurtrainer empfehlen? Oder ist das so ein Ding, was wichtiger wird, je höher du trainierst?
1: Ja, höher umso wichtiger, weil man natürlich zum Beispiel nur nach dem Spiel hat man äh, fast eine Stunde Medienarbeit. Man hat quasi kaum Kontakt mit der Mannschaft, ja. man könnte vielleicht einen Kreis machen, das habe ich jetzt nie so bevorzugt, das Stilmittel, aber man könnte sie vielleicht mal kurz in die Kabine, aber da kriegst du ja auch nie alle zusammen, weil der eine hat noch da und da ähm, was zu tun. Und von dem her gesehen ist es gar nicht so einfach, ähm, mit der Mannschaft in Kontakt zu treten und das ist doch fast eine Stunde. Das ist nur ein Beispiel, wo natürlich auch nach dem Spiel unheimlich viel passiert, ja, in so einer Kabine oder ja, allgemein mit den Spielern, mit im Staff und da ist schon wichtig, dass man eine vertraute Person hat. Das ist. Nur ein Beispiel, wo natürlich Hörklassik eher eine Rolle spielt, weil Unterklassik hat man natürlich die Medienarbeit nicht. Und den Kreis nach dem Spiel, warum hast du dich ja. dagegen entschieden? Ja, nein, ich ich finde, es ist eine Symbolik, die bevorzugen einige, aber ich denke, wenn, dann hole ich alle in die Kabine und ich finde jetzt auch direkt nach dem Spiel unbedingt was zu sagen, finde ich nicht unbedingt notwendig, weil man hat am nächsten Tag meistens genug Zeit. Wenn jetzt zum Beispiel eine englische Woche ist, dann kann man sie kurz in die Kabine versammeln, das dauert dann vielleicht fünf Minuten länger, bis dann alle da sind, aber da hat man dann auch seine Ruhe und, und, und wird auch gar nicht beobachtet und von dem her gesehen ist das eigentlich für mich der bessere Ort.
0: Du hast auch in der Vierten Liga ja gearbeitet. Würdest du es da dann eher machen, wenn du eben nicht jeden Tag zweimal Training hast mit äh, den Amateurmannschaften?
1: Ja, wobei Vierte Liga warst du gerade. Kickers die hatten auch professionelle Bedingungen, also auch tagsüber Training und äh, haben sie jetzt im Übrigen auch in der Oberliga, glaube ich. Also ist schon ein besonderer Verein auch äh, vom Umfeld her und, und von den Fans. Aber grundsätzlich ist es immer ein Vorteil, wenn man einfach sich die Arbeit aufteilen kann und der eine vom anderen weiß, wie der tickt und, und, und was so eigentlich, ob das die Übungsauswahl ist oder die Ansprache oder auch gewisse einfach, was jeden Tag vorkommt im Training oder im Umgang mit der Mannschaft, dass man da eigentlich so die gleiche Sprache spricht und die gleiche Herangehensweise, auch ähnliche Herangehensweise hat. Und das ist sicher wertvoll. Würde ich schon jedem empfehlen, auch im Amateurbereich, weil man kann sich dort auch ein bisschen die Arbeit teilen, wenn mal einer nicht da ist oder das ist vielleicht auch mal statt, weil die Hauptarbeit vielleicht eine andere ist und dann kann der andere das direkt natürlich auch übernehmen. Und um Alemannia Aachen und
0: den Komplex abzuschließen, ein spannendes Stichwort hast du noch genannt, Louis Holtby. Der spielt immer noch, ist, glaube ich, 90er Jahrgang, spielt bei Holstein Kiel noch in der zweiten Fußball-Bundesliga. Dein erster Moment, als du dieses Talent das erste Mal gesehen hast, was hast du gedacht?
1: Ja, interessant, er war in der Oberligamannschaft natürlich als A-Jugendlicher schon integriert. Und, und, und der Thomas Hengen war übrigens Trainer in der Oberliga, der ist Sportdirektor beim FC Kaiserslautern ist. Und ähm, da habe ich natürlich ab und zu auch äh, die zweite Mannschaft da angeguckt. Und das war natürlich ein super Spieler, technisch frech mit dem Ball. Und das hat er nachher in der zweiten Liga extrem gut gleich umgesetzt. Da war er so frech und, und, und unbeschwert und das war nicht wohltuend. Der war am Sonntag nach dem Spiel, wenn wir Samstag gespielt haben, war der eigentlich schon wieder am Ball und wollte eigentlich nie aufhören mit Kicken, auch wenn er 90 Minuten gespielt hat. Also da hat er unheimlich schnell den Anschluss gefunden, auch in die erste Mannschaft, auch in den Rhythmus. Und er ging dann auch recht schnell zu Schalke 04. Ich glaube damals auch für eine Ablöse von über 4 Millionen, das war damals recht, recht viel Geld, also toller Junge. Und er
0: gehört ja auch zu den äh, Bruchweg-Boys, dann äh, am Mainzer Bruchweg, wo die jungen Wilden dann auch für Furore gesorgt haben. Ähm, hättest du ihm in seiner Karriere noch mehr zugetraut oder sagst du, er hat das aus seinen Möglichkeiten gemacht, was in ihm steckte oder fehlt da noch was?
1: <lacht> das, das ist immer der, interessant, wenn man älter wird, hat man einen Vorteil, man hat ein bisschen Vergangenheit, also das ist ein Vorteil, den man hat, das nennt man dann irgendwie ein bisschen Erfahrung im besten Falle, aber äh, grundsätzlich hat man dann halt auch gewisse Werdegänge mal verfolgen können über eine fast gesamte Karriere, jetzt wie bei Louis und wenn man, wenn man sich zurückerinnert, wie man sich damals so mit ihm auseinandergesetzt hat, wo man ihn gesehen hat, auch was die Zukunft anbetrifft, wie sich das tatsächlich ergeben hat. Also der Standort von ihm war einfach der, dass er von der Grundschnelligkeit, sage ich mal, auf dem absoluten Top-Niveau und so wie sich der Fußball natürlich entwickelt hat, die letzten zehn Jahre, ist natürlich immer schneller geworden. Da hat er nicht die Grundschnelligkeit. Und darum ist er natürlich an so Stationen wie jetzt Tottenham war es, glaube ich, irgendwann auch, äh, was heißt, hängen geblieben. Das war denn das Maximum weil technisch und auch vom Typ her und von seiner ganzen Herangehensweise, auch von der Arbeitsmoral etc., da kann er sicherlich auf dem, im obersten Regal mithalten, äh, auch vom Charakter ja alles drum und dran, denke ich. Aber die Grundständigkeit die die hast du einmal nicht, wenn oder du hast sie. Und, und er ist kein Abwehrspieler, wo er vielleicht das bisschen kompensieren könnte. Das wäre vielleicht auch eine Position, wo man es vielleicht noch ein bisschen durch Stellungsspiel und Antizipation, aber er ist ein Kreativspieler und da ist es umso schwieriger. Drum alles rausgehoben, also alles rausgehoben kann ich nicht sagen. Ob es der letzte Prozent war, das weiß ich nicht. Aber schon das, die Station, die Arte und die Werdegänge entsprechen schon dem, was er an, an Möglichkeiten mitgebracht hat, denke ich.
0: Mit deiner Erfahrung, was würdest du sagen? Im Amateurbereich, wie viel, um wie viel Prozent kann man überhaupt seine Schnelligkeit im Amateurbereich noch verbessern? Und bei den Profis, weil da wird es ja viel weniger Ausschlag dann noch nach oben geben können.
1: Ja, grundsätzlich ist es angeboren. Oder hast du die Fasern und, und dann bist du halt schnell und kannst rennen wie der MAP. Also das ist halt den, der absolute Vorteil von so Spielern. Und es ist schon vieles angeboren. Natürlich kann man über Koordination oder, oder gewisse Hebel spielen natürlich auch eine Rolle, aber das ist auch angeboren von der Anatomie Also ähm, Aber dann kann man über Koordination und dann natürlich auch über Handlungsschnelligkeit, Antizipation, Reaktionsvermögen etc. kann man natürlich schon noch viel trainieren. Aber letztlich die Einigung, Grundschnelligkeit, also das Sprinten von A nach B und äh, dann kommt vielleicht noch ein bisschen die Größe dazu mit der Wendigkeit, je nach Position, äh, wo natürlich auch eine Rolle spielt. Ähm, aber entscheidend ist für mich immer, viele Spieler, und das ist ja nichts Neues, es war schon schnelle Spieler, die in der Jugend schnell sind, vergessen oft, andere Skills zu trainieren, und langsame Spieler sind eigentlich denn immer noch, oder langsamere Spieler sind denn irgendwo auf diese Skills angewiesen. Also ich würde mir den wünschen in der Ausbildung, dass genau schnelle Spieler, auch wenn sie sie im Moment nicht nötig haben, vielleicht in der Jugend weil sie sich so durchsetzen können, dass man aber unglaublich viel Wert legt auf die Skills, die sie, dass sie auch auf engem Raum oder oder dass sie auch, äh, sag mal, erst der erste Kontakt und alles Themen, die sie über Schnelligkeit noch kompensieren können bis zum gewissen Punkt, dass man umso mehr darauf Wert legt, weil der Spieler kommt ja eigentlich, wie große Spieler, die kommen immer zum Kopfball, aber die trainieren das Kopfballspiel gar nicht so unbedingt, ja und, und äh, dann vernachlässigt man das und dann ist er 1,90 Meter 90 und ein Stürmer und kann gar nicht mehr richtig köpfen. Eigentlich schade, oder? Weil in der Jugend ging das halt irgendwie immer so, dass er da die Birne hinhielt. Und das sind eigentlich so ein paar Dinge, wo ich mir wünschen würde. Aber sonst, das große Veränderungen, ja, glaube ich, jetzt kann man kleine Prozente rausholen, aber der große Schritt sicher nicht. Wenn du die
0: Jugend und den Nachwuchs ansprichst, darüber wollte ich mit dir ohnehin sprechen, über diesen Komplex, weil da hatten wir auch in einem Vorgespräch einen längeren Talk dazu. Fand ich sehr spannend, was da, was da deine Ideen und Ansätze waren. Wie bewertest du denn aktuell die Situation von Talenten in der Ausbildung bei uns?
1: Es ist interessant. Ich habe es so über meinen eigenen Werdegang nochmal ein bisschen auf die Vorbereitung unseres Gesprächs heute nur mal so ein bisschen ein paar Bilder im Kopf gekriegt. Und da denke ich, ja, ich war ein reiner Straßenkicker. Und, und heute geht man wieder zurück äh, äh, in das Straßenfußball. Da haben sie, glaube ich, in der Schweiz ein gutes äh, Modell also erfunden, hat kreiert. Juninho mit dem, mit dem 3 gegen 3 und, und du musst den Ball holen und so. Dann gibt es Überzahl-Unterzahl-Situationen. Finde ich super. Finde ich super auf vier Tore und das ist eine ganz eine tolle Geschichte. Grundsätzlich Straßenfußball, viele Kontakte, viele 1 gegen 1, offensiv, defensiv, Intuition, die ganzen Lösungen, die dann intuitiv entstehen. Und dann braucht es ab und zu auf der Wegstrecke mal einen Begleiter, der einem sagt, du bisschen mehr rechts rum, links rum, was ich vorhin gesagt habe, du achte mal ein bisschen mehr auf dein Kopfballspiel, weil du bist ja eigentlich groß, aber kannst du nicht wirklich köpfen und und sich damit auseinandersetzen oder beim schnellen Spieler eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mach dir ein, zwei Tricks oder, oder schau, dass du den ersten Kontakt noch, noch immer besser machst, weil irgendwann kannst du es nicht mehr kompensieren, nur ein Beispiel. Und die Begleitung braucht es manchmal, klar, aber sonst ist es manchmal fast zu überpädagogisiert oder zu <lacht> übergestülpt, äh, dass man da noch ein Passspiel und da ähm, ja Dinge reinbringt, die, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Lass sie einfach kicken.
0: Ja, Schablone ist ein Stichwort, das Pascal Formann äh, gebracht hat, der Bundesliga-Torwarttrainer des VfL Wolfsburg. Das hat er hier im Podcast gemeint, dass beim DFB in der Ausbildung alles zu sehr Schablone sei. Also siehst du auch auch so, ist es irgendwann verloren gegangen, dass äh, wir dieses, diese Straßenfußballer-Gene
1: dann auch wirklich weiter ausgebildet haben oder, oder war das noch nie der Fall? Also früher waren es halt automatisch Straßenfußballer, die Generation gibt es nicht mehr oder es findet nicht mehr so statt, dass man da draußen kickt. Klar, die äh, Ausbildungskonzepte, da hat natürlich jeder seine Berechtigung, seine Gedanken wiederzugeben und dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja, aber ich brauche das, denke ich auch, ich habe Kinder, zwölf und sechzehn Also ich durfte das jetzt miterleben, äh, unabhängig vom Fußball, wie da äh, zum Teil eingegriffen wird in das Leben von den von den Kindern. Also es gibt so ein schönes Buch mit dem Titel Lasst eure Kinder in Ruhe. ja Und es geht auch in erzieherische Bereiche rein. Also das hat mit Fußball nicht nur zu tun, sondern dass man einfach mal die Kinder oder Jugendlichen so sein lässt, wie sie sind. Und da glaube ich schon, dass sie zu sehr reingepresst werden und das finden sicherlich charakterlich oder auch rein von der Persönlichkeitsbildung wie auch von der ganzen fußballerischen Ausbildung zu viel Einfluss statt, weil jeder hat so eine Berechtigung, so ein, so ein ganzer Verein hat <lacht> zig Stellen, die da denn auch ihre Berechtigung erfahren dürfen durch irgendwie Einflussnahme und das ist einfach zu viel und, und das findet von kleinen Aufstieg und dann setzt man natürlich die Hoffnung in guten Kicker, dass er mal groß rauskommt oder wir wissen alle, was da dahinter stecken kann oder nicht nur für den Verein, für ihn, für die Familie und so nehmen da unglaublich viele Leute Einfluss und, und das ist natürlich für so einen jungen Menschen extrem schwierig, also lass ihn kicken, gebe ihm ab und zu mal einen Weg oder Leitplanken oder zeige ihm Dinge auf und, und dann lass ihn wieder machen. Und ich glaube, das ist da zu, zu sehr, ja, könnte man schon die Schablone, wo da drüber gelegt wird, die ist zu groß. Auch was die Persönlichkeitsentwicklung natürlich anbetrifft, dass einer so und so sein muss.
0: Ja, welche Einflussnahme findest du am schlimmsten?
1: Ja, letztlich die Persönlichkeitsentwicklung. Darf einer oder kann einer irgendwo in so einem, in so einem Talent, also wenn einer tatsächlich da als Talent irgendwo wird er geholt und dann gibt gibt's ein Internat oder Gastfamilie oder, ja, er muss vielleicht weg von zu Hause, ist das eigentlich sinnvoll? Oder wann ist es sinnvoll? In welchem Alter? Und wie weit ist er weg von zu Hause? Also ich finde, das sind alles Einflussnahmen auf ein Leben, auf eine Persönlichkeit und dann, wie wird er dort begleitet oder was was heißt es? Also wird er da wirklich, äh, ich sage jetzt mal übertrieben, ist leicht übertrieben vielleicht zum Soldaten ausgebildet, also nach dem Motto äh, mach dies und das und, und und dann, sondern oder oder bist du denn tatsächlich noch die Person, die auch den eigenen Kopf hat, also die Eigenwilligkeit, die 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 diese diese krasse Individualität, die wir eigentlich alle gerne haben oder auch gern suchen oder die denn sich auch zeigen, vielleicht in einem Führungsspiel, aber die Generation haben wir nicht mehr oder das wird eigentlich grundsätzlich aberzogen, aber nicht nur im Fußball.
0: Ja, übernehmen die Kinder vielleicht in, in dem Alter deiner Kinder schon oder dann Richtung 18, 19 weniger Verantwortung grundsätzlich als die 18, 19 Jährigen vor 20 Jahren?
1: Ja, wenn man sie lässt, schon also wenn man sie lässt äh, und, und natürlich in der Verantwortlichkeit äh, sie begleitet, das finde ich immer wichtig. Das ist ja auch der Vorteil, dass man ein bisschen mehr gesehen hat oder mal ein bisschen Gefühl hat für verschiedene Situationen. Dann kann man sie begleiten, aber grundsätzlich einfach mal machen lassen. Und auch Fehler machen lassen, das ist das Entscheidende im Leben auch. Ich meine, ich habe viele Fettnäpfchen betreten und gut, dann könnte man sagen, ah ja, da und da hättest du, aber okay. Das war so, ich finde einfach, da reift man und und. und das ist nachher auch ein, ein wunderbares Paket, wo man, wo man auch weiterverwenden kann und drum einfach mal die Kinder mehr machen lassen. Man weiß heute so viel und, und, und jeder, wie gesagt, hat da über, über Dinge sich Gedanken gemacht und, und das ist, Wissen ist auch zum Teil wertvoll. Nur es wird viel zu, zu in einer großen, also ich würde schon sagen, Überdosis, übergestülpt, letztlich übergestülpt. Also, da ist von Begleitung fast nicht mehr die, die Rede. Und das finde ich eigentlich im im Fußball wie im ja, allgemeinen Leben äh, zu sehr, äh, viel zu viel Einfluss.
0: Lasst eure Kinder in Ruhe. Schöner Buchtitel. und Bestimmt nicht nur interessant ähm, auch für Nicht-Eltern. Was hat dein 16-Jähriger dazu gesagt? Was ist ihm so der wichtigste Rat aus diesem Buch, den er unbedingt jetzt umsetzen äh, möchte und von dir in Ruhe gelassen werden möchte?
1: <lacht> nee, Ich habe zwei Mädchen. Also, äh, Ach, okay. ja, weiß ja nicht, ich habe noch keinen Junge, also bisher, also nee, das ist interessant, das ist, ja, einfach, man redet darüber und ich meine, man bezieht die Kinder mit ein, aber das fängt ja nicht erst an, wenn sie in die Pubertät kommen, sondern schon als, in der früheren Kindheitsphasen und, und, und da bezieht man sie einfach mit ein und, und dann mach einfach, ja, und dann guckst du selber und <lacht> dann kann man ja immer noch, wie gesagt, das begleiten, oder wenn sie denn Hilfe brauchen, aber das fängt bei vielen Kleinigkeiten, alltäglichen Dingen an. Also ich finde einfach, wir haben, oder wenn ich jetzt überlege, ich habe wahnsinnig viel Freiheiten gehabt, ich bin von der Schule gekommen, habe gegessen, bin, wenn es gut Wetter war oder normal war, dann sind wir raus, haben gekickt, die Schularbeiten haben vielleicht abends gemacht oder vielleicht noch zwischendurch und dann waren wir quasi acht, neun Stunden bis dunkel war, äh, waren wir für uns, im Sommer sowieso, weil da hat ja keiner gewusst, was wir, wie wir es machen und, und da hat sich auch keiner um uns geschert und das war eigentlich ein Stück Freiheit, wo, wo auch gewisse Entwicklungen stattfinden, einfach in dem, man sagt ja auch zum Beispiel, der Schulweg heute ist, ist, ist ganz entscheidend oder der Schulweg ist ein ganz wichtiger Zeitraum für die Kinder oder Jugendlichen und die sollen ruhig auch mal zu Fuß gehen oder mit dem Bus fahren und nicht da mit dem Auto hingefahren werden. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo, wo sie denn einfach für sich sein können und einfach ob sie es allein dahin wackeln oder, oder vielleicht mit Kollegen, Freunden, ja, da findet einfach was statt, ja, auch wenn es nichts spektakulär ist, aber da findet was statt, was ganz wertvoll ist. Und so habe ich das eigentlich in meiner Kinder- oder Jugend empfunden, was ich extrem wertvoll bin. Und heute sind sie ja fast eigentlich rund um die Uhr überwacht, fast mit dem Candy auch schon. Also man hatte fast den Anspruch, dass, 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 dass man da weiß, genau, minutiös, was da abläuft, oder? Und das, das finde ich eigentlich zum Teil schon schade, auch für die, für die, Kinder und Jugendlichen. Und so ähnlich ist, wenn man das jetzt mal auf das Fußball transportiert, ja, dann hat es der Meme schon mal richtig gesagt, ja, da kann jeder Pass spielen und alle Systeme runterfurzen, aber es war zwar ein krasser Ausdruck, ja, so wie er es gesagt hat. <lacht> aber die Krassheit äh, finde ich gar nicht so verkehrt, dass es einfach mal plakativ wird, Das ist einfach, ja, was spielen Systeme groß für eine Rolle Du musst gewisse Räume erkennen. Man muss gewisse Situationen erkennen und, und, und dann natürlich lösen können mit deiner Technik oder Schnelligkeit oder mit deinen Möglichkeiten, die du mitbringst. Und dann wirst du den Ball haben oder nicht haben. Und so einfach ist Fußball. Und dann kommen Aktionen zustande und dann das Zusammenspiel natürlich noch. Und das ist, da meine ich eben, das ist so mein Dafürhalten, dass da zu viel gemacht wird.
0: Also auch plakativ gesagt, wenn der Schulweg eben nicht mehr da ist, indem man Privatsphäre hat, haben die Teenager heute zu wenig Privatsphäre?
1: Zum Beispiel, ja. zum Beispiel und äh, werden da auch äh, vielleicht zugeballert mit irgendwelchen Dingen, wo sie denn so Termine haben. Also die Terminbücher sind dann fast voll oder oder auch alles so reglementiert. Also man hat gar nicht die Freiheiten, dass man um zwei jetzt kickt bis drei und dann automatisch wird man müde. Dann quasi geht man Wasser an und trinkt was und dann geht es irgendwann weiter oder man sitzt nur auf der Treppe und quatscht über irgendwas oder und so geht der Mittag eigentlich vorbei. Ja und das sind eigentlich da erinnere ich mich wahnsinnig gern dran. Wir haben zum Beispiel so Wettbewerbe gemacht, aber einfach... Weil wir es wollten, wir haben einen Nussgipfel und ein Getränk gekauft und der hat zusammengelegt und der Sieger hat es bekommen. Ja. Da haben wir eins gegen eins gespielt, oder wir haben Straßenmannschaft mit Wimpel und alles drum und dran. Also bin ich ja nicht der Einzige in meinem Jahrgang, der das so gemacht hat. Das war damals eher die Normalität. Aber wir haben Wettkampfformen für uns also nicht nur erfunden, sondern es war einfach normal, dass wir uns messen wollten. Und und heute musst du das quasi, ist ist ein Riesenkonzept dahinter. Also das ist ja dann manchmal das das ganz Witzige.
0: Ja, wie sieht die Wettbewerbssituation heute für die Jugendlichen, für die Teenager aus, im Vergleich zu zu deiner Zeit vielleicht damals?
1: Ja, wenn wir jetzt auf den Fußball beziehen, ich glaube, heute gibt es sehr viel weniger äh, Spieler. Also insgesamt, es gibt ja heute gerade in kleineren Dörfern oder Regionen müssen die die B- und A-Jugend zusammenlegen, dass sie überhaupt noch Mannschaften Wir hatten damals noch A2, A3. Also es gab einfach geburtenstarke Jahrgänge noch. Wir hatten auch viel mehr Fußballleute ist das Angebot viel breiter. Man geht nicht automatisch zum Fußball. Äh, von dem her gesehen, ja, gibt es einfach weniger. Und und das ist jetzt eigentlich vermutlich von Jahr zu Jahr wird es weniger. In der E- und D-Jugend fangen alle an, C-Jugend auch noch. Und in der B- und A-Jugend kommt der große Knick und da hören auch viele auf. Und gibt sicherlich auch weniger Talente insgesamt, weil am Schluss geht es ja auch über die Masse. Dann werden wir
0: darüber in der zweiten Folge weiterreden, denn die erste halbe Stunde ist praktisch schon mm -hmm. wieder rum. Wirklich verflogen, also sehr spannend, äh, dir da zu lauschen. Deshalb erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Jürgen Seeberger, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften und freue mich sehr auf Teil 2. Danke. Danke, ganz meinerseits. Tschüss, Stefan. Ciao.